0: SWR 2. Tandem. Am Mikrofon ist Patrick und Guten Abend. Heute mit einer Frau, die von Berufswegen in die Sterne schaut. Und damit sie auch anderen den Sternenhimmel zeigen kann, hat sie ein aufblasbares, mobiles Planetarium gebaut. Ein sogenanntes Pop-Up-Planetarium, mit dem sie die Sterne unter die Leute bringt. Hallo und herzlich willkommen, Ruth Grützbauch. Hallo. Hallo, nach Wien, da sind Sie ja gerade. Genau. Frau Rutzbach, Sie sind Astronomin und Wissenschaftsvermittlerin. Ihr mobiles Planetarium, das transportieren Sie auf einem Lastenrad von Wien aus, fahren Sie so in die Gegend. Seit 2018 machen Sie das und Sie haben inzwischen über 15.000 Menschen in Ihr Pop-Up-Planetarium gesetzt. Wenn Sie sich das vorstellen, also Sie haben es aufgebaut und Sie gehen da jetzt rein mit diesen Menschen, auf welchen Moment freuen Sie sich denn am meisten?
1: Ja, gute Frage. Ich freue mich eigentlich am meisten auf das Erste. Wow! Das kommt dann meistens eh auch schon sehr bald. Und ich finde, das, das Faszinierendste an dem Ding ist der Überraschungsmoment, dass man nicht erwartet, was da jetzt gleich kommt. Ja, wenn man in ein großes Planetarium hineingeht, dann weiß man schon, oh, okay, da setzt man sich jetzt in die bequemen Sessel, lehnt sich zurück und jetzt kommt irgendwie der beeindruckende Film. Aber im kleinen Pop-Up-Planetarium ist das alles irgendwie viel unerwarteter und drum vielleicht auch beeindruckender.
0: Was ist denn dieser erste Moment? Also dieses Wow, das Sie gerade beschrieben haben, was sehen oder erleben die Leute da? Äh,
1: naja, wir fangen meistens mit der Sonne an, weil das ja irgendwie so der erste Stern ist, den wir am Himmel sehen oder der, der nächste, der, den wir am besten sehen und den wir auch am besten eigentlich kennen, ne? unser Stern. Da holen wir einfach mal die Sonne ein bisschen näher an uns heran und schauen uns an, wie sie aus der Nähe ausschaut. Und das ist der erste beeindruckende Moment, wo man dann die ganzen Sonneneruptionen sieht und was da alles losgeht und ja, da gibt's dann meistens den ersten Aha- und Wow-Moment.
0: Also über diese kosmischen Wow-Momente, über die sprechen wir heute in SWR 2 Tandem mit der Astronomin Ruth Grützbauch. Also sie ist fasziniert vom Sternenhimmel über uns und sie weiß eine Menge darüber, welche Rückschlüsse wir aus dem Licht dieser Sterne über die Natur des Universums ziehen können. Sie ist nämlich Astronomin. <lacht> Frau Grützbauch, sie, sie forschen nicht mehr beruflich als Astronomin schon seit einigen Jahren. Stattdessen wollen Sie den Menschen ihr Wissen nahebringen Und dazu haben Sie ein aufblasbares Planetarium sich zugelegt bzw. selbst gebaut. Das transportieren Sie mit Ihrem Lastenrad, so klein ist das nämlich, damit wir uns das mal so genau vorstellen können. Also wie sieht dieses aufblasbare Planetarium aus, wenn Sie es zusammengefaltet haben und wie, wenn es dann aufgebaut ist?
1: Ja, es ist in der Tat extrem kompakt. Das überrascht Leute natürlich. Ich meistens so, Hä, Lastenrad? Ich transportiere es in dieser kleinen Kiste im Fahrrad oder auch in der Bahn und im Bus, je nachdem, wie weit ich fahren muss. Und es ist einfach eine, ein Zelt. Ein Kuppelzelt, ja, das sich sehr klein zusammenlegen lässt. Das ist einfach eine Reisetasche quasi. Und dann ein kleiner Ventilator, der das Ganze aufbläst und quasi in Form bringt. Also es ist nicht wie eine Hüpfburg, dass es so wirklich aufgeblasen ist als Struktur, sondern es ist tatsächlich nur dieses halbkugelförmige Stück Stoff, das dann mit der Luft aus dem kleinen Ventilator nach oben gedrückt wird und so in Form gebracht wird. Und dann habe ich das quasi in der Reisetasche und eine kleine Kiste mit dem Ventilator und einen Rucksack mit Computer, auf dem das Planetariumsprogramm läuft und der Beamer, der das Ganze dann äh, an die Innenseite dieses Zelts projiziert. Und so bin ich sehr mobil. Und wenn das Ganze dann aufgebaut ist, dann ist es gar nicht mehr so klein. Es ist nämlich fünf Meter im Durchmesser und ein bisschen mehr als drei Meter hoch am höchsten Punkt, dieser Halbkugel.
0: Drei Meter hoch, also ist ganz schön. Genau. Man kann auch stehen, also auch Erwachsene können drin stehen. Dürfen sie ja. stehen? Oder äh, müssen ja. sie sich hinsetzen? Die Nein, Leute, sie müssen dann sich gebannt. hinsetzen. Ja.
1: Genau, <lacht> sie müssen gebannt ja, nach genau. oben starren.
0: Aufforderung genau. zur Faszination. genau. Wie viele Menschen passen denn eigentlich rein, Erwachsene oder Kinder?
1: Na, so 25 ungefähr. Es kommt darauf an, wie groß die Menschen sind und es kommt darauf an, wie gut sie sich kennen und wie sehr sie sich mögen. Also, wir sitzen da alle gemeinsam am Boden drinnen und ich sitze in der Mitte mit dem Computer und lasse quasi von dort das Programm laufen oder ja mach's quasi live interaktiv je nachdem was die Leute auch wissen wollen ja also es ist kein vorgefertigtes Programm sondern ich animiere die Leute Fragen zu stellen so also alles was sie schon immer über das Universum wissen wollten heute ist die Astronomin da eure Chance also endlich mal einer Fachfrau <lacht> eure Fragen zu stellen und dann sitzen die Leute so im Kreis am Rand des Zelts um mich herum so also es geht eine ganze Schulklasse hinein 25 bis 30 Kinder 25 Jugendliche und Erwachsene würde ich sagen so 20 20 bis 25, wenn sie bereit sind, nah aneinander zu sitzen, dann äh, also ich mir grade, das schon. Ja,
0: ich stelle es mir so ein bisschen als so ein Lagerfeuer vor gerade, um das man herumsitzt. Ja. aber das Lagerfeuer sind eben die Sterne oben an die, an die Decke projiziert. Was ist denn das für eine Reise? Also Sie haben gesagt, man kann auch spontane Fragen stellen, man darf sie löchern, nur nicht das Zelt natürlich. Das kleine Teil, um <lacht> nicht nicht. Genau, aber was haben Sie denn so als, als großen Bogen vorbereitet? Also auf was für eine Reise geht man da?
1: Naja, es beginnt immer im Hier und Jetzt, mehr oder weniger. Also, drum auch meistens tagsüber. Drum auch meistens mit der Sonne. Ja? Also, wir, beginnen, wir haben eine realistische Simulation des Himmels, wie er tatsächlich ausschauen würde, für unsere Blickwinkel, also von unserer Position auf der Erde aus gesehen. Ja? Und das bietet dieses Planetariumsprogramm. Und man kann da natürlich in der Zeit vor und zurück, ganz klar, also ich kann ganz schnell die Sonne untergehen lassen und dann kommen die Sterne heraus und dann kann ich mich auch auf andere Punkte auf der Erdoberfläche setzen oder sogar auf andere Objekte im Sonnensystem. Das heißt, wir können zum Mond fliegen und uns äh, den Himmel dort anschauen äh, oder auf andere Planeten und wir können alle möglichen Objekte, die es am Himmel zu sehen gibt, ranzoomen. Also wir können alles nah an uns heranholen, um uns wirklich da die Details anzuschauen und zu schauen, wie das alles da draußen aussieht, funktioniert <lacht> und was wir darüber wissen. Ja.
0: Also Sie sind die kosmische Strippenzieherin.
1: Ja, genau. Wie, wie sind
0: Sie denn eigentlich auf diese Idee gekommen? Also so ein Pop-Up-Planetarium, warum arbeiten Sie nicht in einem ganz normalen Planetarium, wie das die meisten von uns wahrscheinlich auch kennen, vielleicht noch aus Schulzeilen?
1: Ja, ich habe mir das natürlich nicht einfach so ausgedacht. Ja, ganz klar, dieses Konzept, das gibt es schon eigentlich recht lang und ich habe das in Großbritannien kennengelernt. Also ich habe dort ja einige Zeit lang gelebt und auch in der Wissenschaft gearbeitet, in der Forschung und dann in einem Science Center mich der Vermittlung gewidmet. Und in diesem Science Center, das war Jodrell Bank, in einem ehemals größten Radioteleskop der Welt, dort gab es so ein kleines mobiles Planetarium. Und das war einfach so ein faszinierendes Ding, also für mich war es am faszinierendsten von all den Dingen, die wir dort gemacht haben. Wir haben verschiedene Workshops angeboten für Schulklassen und für Besucherinnen. Und das Planetarium war immer das, das Coolste. Und es war eben genau dieses Überraschungsmoment, dass man nicht erwartet, was da drinnen jetzt abgeht. Ja? Und das war irgendwie das, diese Aha- und Wow-Momente, die die Leute hatten da drinnen, waren für mich einfach noch stärker als, ja. als in, dem, in einem großen Planetarium. Und ich habe mir dann einfach gedacht, das ist so cool, das muss ich einfach irgendwie mit zurück also, nach Österreich bringen, wie ich dann zurückgekommen bin. Sie
0: müssen es mitbringen, Sie haben es aber auch selbst gebaut. Stimmt es, dass Sie da einfach eine Anleitung im Internet gefunden und dann befolgt haben?
1: Ja, so ist es ja. Es hört sich irgendwie lustig an, aber es gibt ja für alles Anleitungen im Internet. Es gibt nicht nur Katzenvideos, sondern sehr hilfreiche Anleitungen. Es ist einfach so, dass das ein bisschen aus der Notwendigkeit heraus entstanden ist, weil diese... Planetariumsprojektoren man sich natürlich kaufen kann. Ja. Also es gibt die einschlägigen Planetariumsmarkt, äh, mobile Planetariumsprojektoren, nur sind die halt sehr teuer. Die kosten ungefähr 30.000 Euro. Und mh, da hatte ich einfach das nötige Kleingeld nicht bei der Hand. Und dann habe ich einfach gesucht, wie man das Ganze ein bisschen kostengünstiger verwirklichen könnte und habe tatsächlich eine Menge verschiedener Ideen und Anleitungen gefunden und habe mich dann für eine entschieden, nach ein bisschen herumprobieren und ja, das, das, hat, das, das funktioniert wunderbar. Es ist nicht ganz perfekt, aber Perfektion ist nicht das, wonach ich suche in meiner Arbeit. Ja, ganz
0: perfekt ist ja noch nicht mal das Universum.
1: Eben, ähm, genau. Jetzt
0: haben Sie es gebaut, Sie, Sie leben in Österreich, in Wien und dieses Pop-Up-Planetarium, das transportieren Sie jetzt mit dem Lastenrad. Also warum denn mit dem Fahrrad, warum nicht mit dem Auto? Dann würden Sie doch Ihren Aktionsradius äh, erheblich vergrößern.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, es war ein bisschen ein, äh, ein Mir reicht's Moment. <lacht> Wie ich dann aus Großbritannien zurückgekommen bin, hatte ich irgendwie so erstens diese Idee, mein eigenes Projekt da zu verwirklichen und zweitens, so die Nase voll von Autos. Es ist einfach, wie ich in dem Science Center gearbeitet habe, das war ein bisschen außerhalb von Manchester und wir mussten da einfach immer mit dem Auto hinpendeln. Und wir hatten da eine Fahrgemeinschaft und das war eigentlich ganz nett, aber es war trotzdem einfach jedes Mal eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde Fahrt und davon eine halbe Stunde im Stau. Und mir hat es einfach so gereicht und ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, da muss jetzt irgendwas passieren. Das ist irgendwie, wir können nicht so weitermachen und ich will da eigentlich nicht mehr dabei sein, bei diesem Autowahnsinn, ja, mit dem wir unsere, unsere Städte zumüllen, verpesten, zustellen und von der Klimakatastrophe gar nicht mal zu reden. Ja. Das ist irgendwie so ein, ein Konglomerat an, an Gründen und auch ein bisschen Emotionales mir reicht, wo ich mir gedacht habe, ich mache das jetzt einfach ohne Auto.
0: SWR 2 Tandem, heute mit Ruth Grützbauch. Sie ist Astronomin und sie hat ein aufblasbares Planetarium. Das packt sie auf ein Lastenfahrrad und dann fährt sie damit durch die Lande, um den Menschen das Universum zu zeigen. Frau Grützbauch, diese Faszination für den Sternenhimmel, den Sie mitbringen, wenn Sie da mit Ihrem Planetarium unterwegs sind, haben Sie eigentlich schon als Kind mit großen Augen lange in den Himmel
1: geguckt? Mm. Nicht wirklich. Das ist auch komisch. Weil bei vielen Leuten ist das wirklich so, dass sie sagen: oh, Seit ich ein kleines Kind war, wollte ich schon irgendwie Astronomin werden oder, oder Astronautin. Bei mir war das erst so als Jugendliche ein bisschen aktueller. Und ich glaube, ich habe einfach zu viel Raumschiff Enterprise geschaut <lacht> im Fernsehen. <lacht> Für mich war ja auch irgendwie das Astronautinwerden tatsächlich irgendwie ein, ein Beweggrund. Also Astronautin werden war vorher der Berufswunsch als Astronomin werden.
0: <lacht> jetzt muss ich kurz fragen, haben Sie es da mal versucht als Astronautin?
1: Ich habe es in der Tat letztes Jahr versucht. Bei dem letzten Call der ESA habe ich mich beworben. Es ist äh, leider nichts geworden, aber die ESA hat ja letztes Jahr im, im Frühjahr wieder nach Astronauten und Astronautinnen gesucht und das ist die Entscheidung für die erste Runde quasi. die. Das ist ja ein, ein ewig langer Testprozess, der da irgendwie auch zwei Jahre dauert und es ist jetzt gerade die Entscheidung gefallen, wer in die erste Testrunde kommt und leider ist es nicht ausgegangen für mich, aber ich musste es probieren natürlich.
0: <lacht> also irgendwie da hinkommen zu diesen Sternen, die sich als Astronomen so gerne anschauen. Sie haben Astronomie studiert in Wien mhm. da haben Sie auch promoviert in, in Astronomie. Mit welchen Vorstellungen von diesem Studium sind Sie denn ins Studium gegangen und wie war es dann möglicherweise in Wirklichkeit äh, vielleicht auch ganz anders?
1: Ja, ich bin mit nicht sehr großen Vorstellungen da hineingegangen, eigentlich ziemlich blauäugig, muss ich sagen. Ich wusste, ich möchte etwas studieren. Also es war schon irgendwie so dieser... Forscherdrang, da und dieses uh, irgendwas Naturwissenschaftliches sollte es werden, aber ich, es war mir wirklich nicht klar, was. Ich hatte irgendwie nicht so eine konkrete Vorstellung von dem, was ich eigentlich machen möchte. Und ich bin dann einfach herumgegangen und habe mir die verschiedenen Institute angesehen. Ich war am Biologieinstitut und das war so ein riesiger hässlicher Neubau. <lacht> Tausende Menschen drinnen. und ich irgendwie so, hm, ich weiß nicht, bin nicht ausgekannt. Und dann war ich am Astronomieinstitut, das in der alten Universitätssternwarte ist in Wien. Und wunderschön, in einem kleinen Park mit alten Bäumen, wunderschönes altes Ziegelgebäude. 120 Jahre alt und mehr mittlerweile sogar fast 150 und ein schöner marmor -Stiegen -Aufgang und all das und ich war einfach von dem Gebäude so beeindruckt und habe mir gedacht, ja hier ist es eigentlich sehr schön, das probiere ich mal aus und dann habe ich mich da irgendwie so ein bisschen blauäugig drauf eingelassen und es aber nie bereut und war dann sehr überrascht, dass es sich doch eigentlich als das Richtige für mich herausgestellt hat. Ja,
0: ja also interessant finde ich, dass Sie auch so einen Blick für die Welt haben und spürt Ihnen auch eine Faszination einfach für alles an, was Sie umgibt, <lacht> wo Sie sich so die schönen Sachen raussuchen und interessanterweise kommt man als Astronomin ja auch rum. Also man sieht nicht nur da oben in diesen Sternenhimmel hinein und entdeckt da das Ungewöhnliche, auch auf der Welt kommt man an ganz ungewöhnliche Orte. Was war denn der ungewöhnlichste Ort für Sie, von dem Sie aus in den Himmel geschaut haben?
1: Wow, ja, das ist das stimmt. Da, da waren einige dabei. Das ist ja auch irgendwie diese Reisefaszination, die sich dann glücklicherweise auch im astronomischen Leben da ein bisschen widerspiegelt. ja Man kommt an an die verrücktesten Orte. Und ich glaube, also wahrscheinlich der verrückteste war schon der Mauna Kea in Hawaii. Also auf dem Gipfel von diesem 4.200 Meter hohen Vulkan es ist ja eine, eine Ansammlung an Großteleskopen, wie, wie es sie sonst kaum an einem Ort auf der Welt gibt. Und das ist schon wirklich ein Ort out of this world, ja. das, über den Wolken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und obwohl dort der Sternenhimmel an sich, so nicht durchs Teleskop, sondern also live gar nicht so beeindruckend ist, weil diese, die hohe Höhe verursacht, dass die Augen ihre Sensitivität ein bisschen verlieren. Also es, es schaut gar nicht so toll aus, aber es ist natürlich vom Gesamteindruck und von, von diesem, wo bin ich hier, auf einem Felsen mitten im Pazifik und von hier schaue ich hinaus ins Universum und schaue mir die frühesten Galaxien an, die vor Milliarden von Lichtjahren gelebt haben, das ist schon, ja, Unfassbar. Also das habe ich, hab ich noch nie
0: gehört, dass die Augen in so einer Höhe da nicht so richtig, nicht mhm. ganz so scharf oder genau sehen. Wie war es denn mit dem, sozusagen auf der, überhaupt auf der körperlichen Ebene? Es ist ja nicht ganz einfach, auf einmal da auf 4000, 4200 Meter Höhe zu sein. Wie war denn so der erste Tag zum Beispiel da oben? Hat ist körperlich gefordert?
1: Ja. Äh sehr. Es ist, man geht ja auch einfach nicht so rauf und äh, lässt sich da irgendwie so drauf ein, sondern man muss zuerst die erste Nacht auf ungefähr 3000 Meter übernachten. Das ist, ich glaube, 3300 ist das Quartier der Beobachterinnen und Technikerinnen und so weiter. Das heißt, alle müssen wieder runter und also übernachten. Eigentlich übertagt man ja. Ne? Also man muss tagsüber wieder runter in, in das Quartier und dort schläft man dann. also Es, es darf niemand mehr als ich glaube, 14 Stunden sind es auf dieser hohen Höhe überhaupt verweilen und es ist die erste Nacht mal auf, der, auf 3.300 Metern Höhe zu verbringen, um sich ein bisschen daran zu gewöhnen. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie es total merkt und erschöpft wäre oder so und auch irgendwie jetzt Kurzatmigkeit oder so, das, das hat mich nicht betroffen, aber einfach die Konzentration, es ist alles ein bisschen, huh. <lacht> so, es ist dann auch alles sehr neu natürlich, ne? man ist vor diesem Großgerät, wo man natürlich auch als Astronomin keine Ahnung hat in Wirklichkeit, weil das alles hochspezialisiert ist. Das sind Viele Computerbildschirme mit Fenstern voller Knöpfen, Buttons, wo man dann irgendwie draufdrücken kann und muss auch. Ja. Und im ersten Moment hat man irgendwie sehr wenig Ahnung davon und schaut das an und denkt sich, wow, das ist jetzt alles echt kompliziert, obwohl es gar nicht so kompliziert ist. Aber es kommt einem so ja. vor, weil man einfach irgendwie ja. sich nicht, nicht so gut konzentrieren kann. Ja.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie, da, sie schauen da auf Computerbildschirme. Wie, wie sieht mhm. denn die Arbeit mhm. der Astronomen da eigentlich ganz vor Ort aus? Also schauen Sie durchs Teleskop in mhm. den Himmel? Was machen Sie genau? Machen Sie es alleine mit anderen?
1: <lacht> ja, es kommen ja dann immer auch Leute und fragen, ob sie durchschauen können. Das ist das Lustige auch am Monokea in Hawaii. Man kann dort ja rauf. Also das ist nicht irgendwie ein abgesperrtes Gelände oder so sondern da kommen Touristen und zwar bieten die Reisebüros auf der Insel Touren an zum Sonnenuntergang, ne? direkt vom Strand rauf auf viereinhalbtausend Meter, das ist eigentlich vollkommen verrückt, aber ja, da sind dann Leute und schauen sich auch die Gebäude der Teleskope an und fragen dann ab und zu mal, ob sie durchschauen können und natürlich muss man das ablehnen, nicht weil wir gemein sind und die Leute nicht durchschauen lassen wollen, sondern weil keins dieser Teleskope überhaupt ein Okular hat, wo man durchschauen könnte, also das geht gar nicht. Es ist bei diesen großen Teleskopen einfach keine Vorrichtung vorhanden zum Durchschauen. Astronomen schauen eigentlich nicht durch Teleskope. Es ist natürlich alles computergesteuert, es sind Instrumente am Teleskop angebracht, die das Licht auffangen und in seine Einzelteile zerlegen und untersuchen. Dieses Durchschauen, ist, äh, das ist eine romantische Vorstellung, die man natürlich hat von der Astronomie. Aber der Alltag der Astronomen, Astronominnen besteht nicht aus durchs Teleskop schauen.
0: Also das ist jetzt natürlich eine herbe Enttäuschung für, die, für mich und die Hörerinnen und Hörer. Trotzdem ist es natürlich eine spannende Arbeit. Sie haben dann allerdings 2013 dieser Welt, also der Welt der Forschung in der Astronomie, den Rücken gekehrt. Trotz Promotionen, trotz der Faszination. Warum denn eigentlich? Also lag das auch zum Beispiel an den Arbeitsbedingungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war eine schwierige Entscheidung. Ja. Ich habe schon, hab schon recht mit mir gehadert auch und es war, es war nicht einfach. Aber es ist, ich war ein bisschen frustriert von den allgemeinen ja, Arbeitsbedingungen, von der auch ein bisschen von der Kultur, die eigentlich sehr kollaborativ ist und auch sein sollte, die, die Kultur der wissenschaftlichen Arbeit, sagen wir jetzt mal. Und es kam mir aber irgendwie so vor, als wäre es einfach zu kompetitiv und es wäre da sehr viel, ja, auch böses Blut irgendwie drin. Ja? Und es war mir, mm, ich, ich bin kein kompetitiver Mensch. Und es war mir einfach dann irgendwie nicht, wichtig genug da so an vorderster Front dabei zu sein und meine Wochenenden damit zu verbringen, zu arbeiten. Und äh, ich bin kein Workaholic, sagen wir mal so. und das heißt nicht, dass man das unbedingt sein muss, ja, aber es ist einfach ein, mm, es ist ein extremer Druck da, der, klar, man muss auch viel arbeiten, um überhaupt in dieses Privileg kommen zu können, das Universum erforschen zu dürfen. Ja, ich meine, das ist natürlich ein Job, der, den viele Leute machen wollen und der, der sehr umkämpft ist auch. Und es gibt äh, ein enden wollendes Budget dafür. Und man muss sich jedes Mal, wenn man einen neuen Job will, es gibt immer temporäre Verträge, da wieder zwei Jahre hier, drei Jahre dort, wenn man Glück hat. Ja. Man muss sich äh, da schon ziemlich ins Zeug legen. Und ja, das war mir dann einfach ein bisschen zu viel auch und ich habe mir gedacht ich möchte mein Leben auch gar nicht so nur vor dem Computerbildschirm verbringen obwohl ich ins <lacht> frühe Universum hinausschaue ist es trotzdem irgendwie so ein bisschen so ein Büroleben und ja ähm, yeah.
0: SWR 2 Tandem mit der Astronomin Ruth Grützbauch. Vergangenes Jahr ist von ihr das Buch Per Lastenrad durch die Galaxis erschienen. In dem Buch da geht es nicht nur um das mobile Planetarium, sondern auch um Astronomie. Es geht um die Entstehung des Universums und ganz oft geht es auch um Galaxien. Es geht um Babygalaxien, Spiralförmige, es geht um elliptische Galaxien. Frau Grützbauch, Sie haben sogar Ihre Doktorarbeit zu dem Thema Galaxien geschrieben. Äh, <lacht> Zwerggalaxien, um die ging es da. Was ist das denn eigentlich, eine Galaxie?
1: Eine Galaxie ist einfach eine riesige Sternenstadt. Also Sterne leben nicht alleine, sondern in gigantischen Sternansammlungen. Und diese Galaxien bestehen nicht nur aus Sternen, sondern auch aus allen möglichen anderen Sachen, die da draußen im Weltraum durch die Gegend fliegen, riesige Staub- und Gaswolken zum Beispiel. Und wir leben natürlich auch in so einer Galaxie. Also die Sonne. Gemeinsam mit den Planeten, die sie umkreisen. Unser Sonnensystem ist eins äh, von Milliarden von Sternen und wahrscheinlich auch anderen Planetensystemen ne, in dieser gigantischen Galaxie namens Milchstraße.
0: Da lassen Sie uns mal einen Moment über eine eher ungewöhnliche Episode in Ihrer äh, Wissenschaftskarriere sprechen, die auch mit Galaxien zu tun hat. Sie haben nämlich Ihre Doktorarbeit, wie gesagt, zum Thema Entwicklung von Galaxien geschrieben. Und diese Doktorarbeit, mhm. die haben Sie einmal vor Publikum getanzt. Also ich sage es nochmal, weil es ja wirklich ungewöhnlich ist. Sie haben den Inhalt Ihrer Doktorarbeit getanzt auf einer Bühne vor den prüfenden Augen einer Jury.
1: So,
0: wie kam das, wie sah das aus und wie ist es gelaufen?
1: Ja, jetzt wo Sie das so sagen, klingt das tatsächlich komisch. Das ist, mir ist es gar nicht so komisch vorgekommen damals, aber äh, es war der Dance Your PhD Contest. Also es war nicht, ist nicht ganz nur auf meinem Mist gewachsen. Ja,
0: also ein Wettbewerb, wo man die eigene Doktorarbeit <lacht> tanzen soll. Genau.
1: Und es ist ein, eigentlich eine ganz großartige Idee, weil es geht darum äh, zu zeigen, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht irgendwie so die ja, motorisch unbegabten, langweiligen Leute sind, die irgendwie nur ihre Wissenschaft betreiben und sonst nichts tun in ihrem Leben, sondern äh, es geht ein bisschen darum, zu zeigen, dass wir auch nur Menschen sind, wie du und ich. Und dass es einfach auch diese Kombination aus Wissenschaft und was ganz was anderem. Ja? Zum Beispiel Tanz, ne? was man eigentlich normalerweise nicht so miteinander verbindet. Das ist, das ist ganz großartig. Diese Querverbindungen, die sind immer extrem wichtig und da kommt einfach sehr viel Gutes dabei raus. Ja? Und so ist dieser, dieser Contest ins Leben gerufen worden.
0: Jetzt ganz kurz noch, wie sah es denn aus? Also, wie haben Sie Ihre Doktorarbeit getanzt? Ah.
1: Naja, es ging in meiner Doktorarbeit ja um Zwerggalaxien. Es ging eigentlich um die Entwicklung von Galaxien in Galaxiengruppen, also die meisten Galaxien wiederum, ja, diese riesigen Ansammlungen aus Sternen leben auch nicht alleine, sondern in Gruppen. Unsere Milchstraße lebt auch in einer kleinen Gruppe. Und in meiner Doktorarbeit ging es darum, so ein bisschen rauszufinden, wie die Entwicklung dieser Gruppen vonstatten geht und die Zwerggalaxien, die sind quasi dabei und schauen zu, während die großen Galaxien sich langsam aneinander annähern und miteinander verschmelzen zu noch größeren Galaxien. Und mm, Galaxienverschmelzung, dann habe ich mir kurz überlegt, Tanz, äh, wie könnte man das machen? Und mir ist nichts Besseres eingefallen als ein Tango. <lacht> und so war dann die Verschmelzung von zwei großen Galaxien, einer elliptischen Galaxie und einer Spiralgalaxie, das sind diese zwei großen Arten an Galaxien, die es gibt, war dann auf der Bühne der, der Tango, der zur finalen Galaxienverschmelzung geführt hat.
0: Also ist eine schöne Vorstellung, den Tango als Metapher auch fürs Universum mm. zu nehmen. Also diese Mischung aus Melancholie und dann doch irgendwie Schönheit sehen mm -hmm. in dieser Welt da draußen. Und vielleicht kann ich da jetzt eine Brücke bauen zurück zu den ernsten Seiten der Astronomie. Was ich ja. faszinierend finde, das ist jetzt, dass Sie als Astronomin immer in die Vergangenheit schauen. Also auch so ein mm -hmm. bisschen quasi auch die Melancholie, die Nostalgie. Denn das Licht, das Sie sehen von den Sternen, das kommt ja aus ganz weiter Entfernung zu uns. Das ist uralt, weil es so lange braucht, um zu uns zu gelangen. Was ist denn die älteste Botschaft aus der Vergangenheit? die auf diese Weise je zu uns gedrungen ist?
1: Ha, ja, das erste Licht, das wir aus dem Universum sehen können, das ist ungefähr 400.000 Jahre nach dem Urknall entstanden. Das hört sich jetzt nach viel an, ist aber extrem wenig. Das ist quasi wirklich der erste Tag im Leben des Universums, ja, wenn man es jetzt auf einen Menschen umlegt. Das ist wirklich das erste älteste Babyfoto des Universums und das ist die berühmte kosmische Hintergrundstrahlung. Das ist eine Art Licht, also nicht sichtbares Licht, sondern Mikrowellenstrahlung, also es ist eine Art Radiostrahlung, eine Mikrowelle kennt man ja von daheim, damit wärmen wir unser Essen ja? und diese Mikrowellenstrahlung ist quasi das, was vom Urknall, von dem Inferno des Urknalls übrig geblieben ist. Und wir sehen diese Restwärme quasi, diese Reststrahlung überall um uns herum am Himmel, weil der, der Urknall ja quasi überall stattgefunden hat. Ja. Und diese Hintergrundstrahlung, die ist das erste, wirklich das erste Licht, das es überhaupt gibt und das wir überhaupt beobachten können.
0: Ja. Wenn Sie jetzt von Urknall sprechen, ist das eine totale Laienfrage. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, aber gab <lacht> es, was gab es denn eigentlich vor dem Urknall? Also gibt es da irgendeine <lacht> Idee zu? Dass, da kann doch nicht einfach nichts gewesen sein.
1: Ja, nein, das, ist, das ist natürlich eine exzellente Frage und die kommt auch sehr oft und das ist ganz klar, dass die kommt, weil wir sind ja irgendwie unglücklich in dem Sinn, dass wir weder mit Kontinuität, also mit Unendlichkeit was anfangen können, noch mit einem Anfang und einem Ende. Ja? Also Wir sind irgendwie mit beiden irgendwie nicht zufrieden, da muss doch was davor gewesen sein. Bei einem Menschen kann man sich irgendwie ein bisschen eher vorstellen, ja? dass da quasi ein Leben begonnen hat und dann nichts davor war. Beim Urknall ist es schwierig, weil natürlich man denkt sich, hm, wo kommt das alles her? Und das Konzept des Urknalls ist natürlich vollkommen absurd. Ja, alles, was es gibt, all die Milliarden an Sternen in den ebenso Milliarden an Galaxien, die es im Universum gibt, war alles an einem Punkt vereint. Ja, und dieses davor und da gibt's natürlich Ideen und Theorien. Das Problem ist, dass wir da nicht hin können, ja? Also, es ist so, dass im Urknall selbst quasi Raum und Zeit, die wir kennen, unser Raum, unsere Zeit entstanden ist, ja? Also, es ist nicht so, dass der Urknall irgendwo im Raum stattgefunden hat, sondern dass der quasi der ganze Raum war und dass da erst der Raum um uns herum, ne? <lacht> zu existieren begonnen hat. Und dieses Davor, hm, es ist ein bisschen so, hm, es gibt eine Analogie, die ich gern verwende, obwohl sie eigentlich auch nicht wirklich was damit zu tun hat. Aber es ist ein bisschen so, wie wenn man sich in Richtung Nordpol begibt und dann auf dem Nordpol steht und sich fragt, wo ist jetzt Norden? <lacht>
0: Also es klingt so ein bisschen hm. nach so einem japanischen Rätsel, äh, <lacht> das Sie mir gerade stellen. Und es wird einem so ein bisschen schwindelig, zwischen Knoten im Kopf und schwindelig. Vielleicht gehen wir nochmal den nächsten Schritt. Also dieser Schwindel, nämlich von dem sprechen Sie auch in Ihrem Buch. Sie ja. nennen das Cosmic Vertigo, also dieser kosmische Schwindel, der einen so überfällt. Mhm. Ich weiß nicht, wenn man in den Himmel blickt, aber vielleicht auch, wenn man darüber nachdenkt. Mhm. Was meinen Sie damit und wie erleben Sie den selbst?
1: Mhm. Das ist genau das. Also das ist genau dieses Gefühl, dass man, man beginnt, darüber nachzudenken, was das eigentlich ist bedeutet, <lacht> diese unfassbare, unendliche Anzahl an Dingen und Entfernungen und Größenordnungen. Und es wird einem ein bisschen schwindlig, es wird einem ein bisschen schummrig irgendwie. Für mich ist das ein, ein lustiges Gefühl oder fast ein, sogar ein angenehmes Gefühl bis zu einem gewissen Grad. Also es wird von Leuten manchmal als irgendwie auch mh, beängstigend oder bedrückend beschrieben, dieses Gefühl. Aber ich empfinde es irgendwie, ich empfinde es befreiend, ja. Also, ich finde auch dieses, sich etwas nicht vorstellen können oder so. Das macht mir einen Knoten im Kopf. Ich empfinde das nicht unbedingt als, als Problem, sondern ich denke mir, eher bedrückend wäre, wenn ich mir alles erklären könnte und mir alles vorstellen könnte. Weil wo, wo geht es dann weiter? <lacht> also Sie
0: sind offensichtlich eine suchende Wissenschaftlerin, die Spaß an Rätseln hat. Ähm, macht das auch was mit Ihrem Blick auf die Welt? Also wenn Sie da so diese riesigen Dimensionen sehen, mit denen zu tun haben, ändert das die Art, wie Sie in der Welt stehen?
1: Ich finde es auf jeden Fall, ja. Es relativiert. Ich finde, es ist einfach, es ist etwas, gerade auch dieses, dieses, dieser Knoten im Kopf und dieses, äh, dieses Gefühl zu, zu erleben, das ist etwas, was man öfter machen sollte. Also man sollte, finde ich, ja, man sollte sich dem ein bisschen aussetzen, weil es einem... Es ist ein bisschen wie ein Bildschirmschoner, fast kommt mir vor, ja. Wenn man ab und zu mal irgendwie was anschaut, was, was jetzt nicht so dem, dem normalen Alltagsverständnis entspricht, oder was da, darüber hinausgeht und einen aus dem herauskatapultiert, dann hat man einfach ein bisschen, nachher ein bisschen eine, eine andere, vielleicht geschärfte Wahrnehmung oder eine, eine Art von, gleichzeitig eine Art von Gelassenheit auch, ja. Also das muss natürlich jeder für sich selber auch irgendwie erfahren und, und entscheiden, ob das etwas ist, das man, das man haben will. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall, es ist ein bisschen so wie, auch so, wie so ein Reset-Knopf manchmal kommt mir vor. Ne? Wenn man sich in irgendwas verrennt, in irgendein Problem oder in irgendeine Sorge oder so, dass man sich dann einfach ein bisschen mal so kurz mal den Blick nach oben richtet und sich daran erinnert, dass wir da auf dieser Felskugel sitzen, die um einen Plasmaball Kreis, der wiederum mit 100 Milliarden anderen Plasmabellen in dieser Galaxie sich befindet und so weiter und so fort. Ja.
0: SWR 2 Tandem, heute mit der Astronomin Ruth Grützbauch. Frau Grützbauch, Sie haben ein mobiles Planetarium und das transportieren Sie mit einem Lastenfahrrad. Wie weit haben Sie sich denn von Wien aus schon vorgewagt? Also was war denn die <lacht> längste Strecke?
1: <lacht> mit dem Lastenrad? Ich bin einmal nach Wolkersdorf gefahren. Das ist ein Nachbarort von Wien und es, um, da war ich ungefähr... Es gibt einen schönen Radweg, also ich bin nicht am direktesten Weg gefahren, aber das waren, glaube ich, gut 20 Kilometer.
0: Was machen Sie denn, wenn jetzt Anfragen von noch weiter kommen? Also wenn wir ja, Sie wenn zum Beispiel hier im Schwarzwald <lacht> <lacht> gerne hätten, ja, was machen gern. Sie dann? Fahren Sie mit dem Auto?
1: Nein, dann setze ich mich in die Bahn. Das ich fahre mit dem Zug. Also ich bin ab und zu ein bisschen weiter weg und war schon ein paar Mal in Deutschland mit dem Planetarium und dann setze ich mich in den ICE und bitte jemanden mir beim äh, Hineinheben des Gewichtes <lacht> zu helfen.
0: <lacht> also klein ist es aber nicht ähm, ganz leicht.
1: Es das ist äh, nicht ganz leicht, nein. Ja. Also es hat schon das ganze Ding, das ganze Equipment hat ungefähr 30 Kilo. Also es ist schon, ja. Aber gut, ich muss ja nur einmal in den Zug rein, dann wieder raus und vielleicht noch in einem Bus oder so. <lacht> es lässt sich definitiv machen. Es ist, ähm, ja.
0: Sie haben ja dein eigenes Unternehmen, Sie leben da auch finanziell von, von Public Space, so heißt das mhm. ja, Ihr Unternehmen. Wie schwer hat denn die Corona-Pandemie Ihnen das Leben gemacht? Also Leben und Arbeiten?
1: Naja, also eigentlich schon schwer im Sinne von ähm, Planetariumsvorstellungen, weil das Ganze ja, die letzten zwei Jahre sehr spärlich zum Einsatz gekommen ist natürlich. <lacht> Nicht so das Ding, das man in einer Pandemie machen will, sich mit vielen Leuten in einen kleinen, engen Raum begeben, äh, klar. ja Aber äh, es war dann auch Platz für andere Dinge. Und eigentlich haben sich aus diesem plötzlichen Raum, der dann da war, Viele andere interessante Dinge ergeben, ja? also zum Beispiel auch das Buch. Und wenn ich da jetzt einfach weiter Planetariumshows gehabt hätte die ganze Zeit, dann hätte ich für dieses Buch keine Zeit gehabt. Insofern bin ich da eigentlich, naja, dankbar. Also jetzt bin ich bin nicht dankbar für die Pandemie, nein. <lacht> Aber ich bin dankbar für die, auch, ja? für diesen Einschnitt ein bisschen und dafür, dass ja, dass ich dann irgendwie Raum und Zeit hatte, mich anderen Dingen auch zu widmen und daraus auch interessante Sachen entstanden sind, ja.
0: Also Ihr Buch haben Sie geschrieben, das heißt Per Lastenrad durch die Galaxis, ist vergangenes Jahr im Aufbauverlag erschienen und wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt alle die, die uns zuhören und sich sagen, ich möchte auch so ein aufblasbares Planetarium haben, für die haben Sie da sogar eine, eine Anleitung auf Ihrer Webseite?
1: Ich habe ein bisschen was auf meiner Webseite gestellt, ja, ich habe aber, muss, muss dazu sagen, die Anleitung von jemand anderem verwendet und verlinke quasi auf diese Seite und die... Die Webseite, von der ich auch die Software habe, die ich verwende, die ist auch Open Source und, und gratis im Internet runterzuladen. Die ist großartig, diese Webseite. Also da ist wirklich, da ist wirklich alles detailliert beschrieben, welches Equipment man verwenden könnte, was gut funktioniert, was nicht. Man muss immer ein bisschen rumprobieren, aber äh, ja, man kann sich das einfach auch selber nachbauen. Das ist nicht so schwierig. Ja?
0: Jetzt sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Zum Schluss an Sie nochmal die Frage, haben Sie selbst eigentlich einen Lieblingsstern oder einen Lieblingsplaneten?
1: Oh, gute Frage. Naja, ich beschäftige mich eher mit Galaxien und nicht so sehr mit Sternen. <lacht> Aber Vielleicht meine Lieblingsgalaxie.
0: <lacht> ist es eine Zwerggalaxie?
1: Nein, es ist eigentlich eine große Galaxie. Ich finde... Also es gibt, äh, es gibt Milliarden von Galaxien da draußen im Universum und sie sind alle sehr spannend, aber ich finde ja trotzdem langweiligerweise unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie, die beste, weil das ist die einzige, die man mit freiem Auge am Himmel sehen kann. Ja, man muss sich vorstellen, das einzige Ding, das man am Himmel sehen kann, das nicht in unserer Milchstraße ist, zweieinhalb Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Und das ist nur unsere nächste Nachbargalaxie. Und sie kommt auf uns zu. Also wird jetzt mit uns zusammenstoßen, ja.
0: Zusammenstoßen? Machen Sie uns nicht Angst zum Ende der es wird <lacht> Dauert
1: noch ein paar Milliarden Jahre, keine Sorge. <lacht> es
0: wird nicht heute Abend geschehen. Nein. Ruth Grützbauch, Ihnen alles Gute. Vielen Dank dafür, dass Sie uns die Sterne ein bisschen näher gebracht haben.
1: Ja, sehr gern. Danke für das schöne Gespräch.
0: Das war Es SWR zwei Tandem. Die Redaktion hatte Nadja Ode in der Technik, Liane Henkel. Und mein Name ist Patrick Batarilo.